0: Zweitprojekt, Ausgabe 20, mehr oder weniger fast schon eine Jubiläumsfolge. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Martin. Hallo Martin. Hallo Stefan. Ja Martin, ich freue mich, dass du da bist, denn ich habe ein Thema auf dem Zettel, was mich also auf gewisse Art und Weise schon länger reizt und bin froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, der mir da sehr schön Antworten wahrscheinlich geben kann, denn es soll heute mal um das Thema E-Sports gehen. Das hat sich ein bisschen spont Auf Twitter wurdest du mir als idealer Diskussions- oder Gesprächspartner angepriesen und ja, da würde ich einfach mal dich bitten zu sagen, ja, wer du bist und warum du so ein idealer Gesprächspartner dafür
1: bist. Stell dich doch mal einfach <lacht> kurz vor. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer mich vorgeschlagen hat, aber ähm, ich denke, das passt schon. Ja, mein Name ist Martin Müller, ähm, ich bin Vorsitzender des Magdeburg e e.V. Wir sind ein nicht gemeinnütziger Verein mit 240 Mitgliedern und damit Deutschlands Mitgliederstärkster Verein. Und äh, gleichzeitig bin ich äh, Vizepräsident des e Bund Deutschland, also des Dachverbandes für den organisierten E-Sport ähm, und dort zuständig für den Bereich Breitensport und Trainerentwicklung. Und ähm, ich glaube, ich habe einen relativ breites Wissen über E-Sport und äh, bin gespannt, was dich
0: so umtreibt. Ja, also mich, mich treiben da so einige Sachen um und ich habe mir so ein bisschen überlegt, um den Einstieg zu finden, erzähle ich mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, meine ersten Berührungspunkte und hoffe mal, dass ich dich da vielleicht schon abhole und du mir auch erzählen kannst, ob du vielleicht in einer ähnlichen Phase auch zumindest Berührungspunkt hattest. Denn angefangen hat das bei mir alles so ein bisschen, dass mir so, ich glaube, ich schätze Mitte der 2000er Freund StarCraft World War ans Herz gelegt hat und zwar nicht als jemand, der selbst spielen sollte, sondern sich das einfach mal angucken kann, denn das war in Korea höchst professionell ja, gestaltet und war auf einem ganz anderen Niveau, als es in vielen anderen Ländern war. Und da wäre so meine erste Frage, ist das eine Zeit, wo du schon dabei warst, wo, sagen wir mal, World War recht groß in Korea war oder hast du sogar schon früher angefangen?
1: Also ich weiß nicht, ob du recherchiert hast, aber du holst mich genau an der richtigen Stelle ab. Ne? Ähm, also ich habe 98, glaube ich, haben wir die erste LAN-Party gemacht, ähm, weil wir kein Internet hatten und äh, uns gerne messen wollten in den Spielen, die wir so gespielt haben. Da kam dann relativ schnell so Age of Empires, äh, Starcraft, äh, noch nicht als Bootwar, aber die einfache Version, äh, Counter-Strike äh, zusammen und ich habe Seit also bestimmt 15, fast 20 Jahren ähm, mit einem Kumpel zusammen schaue ich mehr oder weniger einmal die Woche äh, mehr StarCraft an. Und tatsächlich so gerade die Mitte der 2000er wurde das groß. Ähm, Gab es in, in Busan beispielsweise am Strand äh, die Finals mit 120.000 Live-Zuschauern und sowas in Korea. Und das war so ein bisschen... Ähm, unser Traum, wo wir immer hingeschielt haben und gesagt haben, boah, guck mal, was die da machen, das hätten wir auch gerne mal, E-Sport im Stadion, unsere Games, die wir selber spielen, ähm, sehr unerfolgreich, muss ich dazu sagen, <lacht> aber zumindest immer gerne als Zuschauer und ähm, das, das haben wir auch äh, ganz ähnlich verfolgt, als, bis heute als Zuschauer. Starcraft gespielt, glaube ich, war
0: ich schon immer sehr schlecht. Also das ist, ja, das das ist so bei mir Krugs ähnlich. Daran. Das ist bei mir ähnlich, also ich habe auch nur dann so ein, zwei, drei, vier, fünf Mal vielleicht gespielt, um auch vielleicht so ein bisschen Grundverständnis zu entwickeln, wie geil das ist, was die da machen. Aber selbst habe ich sehr, sehr früh gemerkt, okay, ich kann mir das also als, als Spiel nicht antun, vor allem, weil wo ich damit angefangen habe, war auch das Niveau auch schon an den ja, einschlägigen ja, Portalen schon recht hoch und da habe ich nur, nur, einfach nur zugeschaut und war da auch eine Zeit lang echt irgendwie angefixt. Wie hast du denn damals, also was hast du damals als Quelle benutzt? Also war das Internet damals schon gut genug als ja, Möglichkeit
1: irgendwie StarCraft zu konsumieren und zu schauen oder was, äh, man sich da bei, bei uns zumindest nicht. Also ein Kumpel von mir hatte ähm, eine der, der ersten DSL-Leitungen. Und der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ein, ein Kilobit oder ein, ein Mbit oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Es war unglaublich wenig aus heutiger Sicht. Aber der hat tatsächlich dann die Videos runtergeladen. Also das Thymien ging halt noch nicht. Und wir haben dann über die Woche uns abgesprochen, was wir gucken wollen, haben die Videos runtergeladen und dann halt wirklich... Abgespielt oder uns auch mal da getroffen, wo wir sehr, sehr schnelles Internet hatten und ähm, haben das dort dann mehr oder weniger live geguckt, ähm, so wie es halt möglich war. Hauptsächlich über die ESL, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten haben wir. Ja, so einschlägige Portale, deren Namen ich heute leider nicht mehr ganz weiß, äh, genutzt, um, um all das uns ranzuziehen und nach und nach zu schauen. Und es ähm, ist fasz faszinierend aus heutiger Sicht. Ne? Also, heute macht man Twitch an und sagt, ähm, live schauen, go vorwärts. Das Production Value ist deutlich höher geworden. Ähm, das waren so unsere so Träumchen, die
0: wir damals hatten. Hm. Hattest du damals dann einen Lieblingsspieler, den du sofort benennen würdest?
1: Ähm, ich erinnere mich an guti Okay. Ähm, Gudi war deutscher StarCraft, äh, ich glaube, Terran-Spieler, der in StarCraft 2 noch gespielt hat und dort immer, also ich sag mal, einen, einen relativ langsamen Spielstil hatte, aber viel mit äh, mechanischen Einheiten gespielt hat. Und ähm, das war so der Name, der mir als, als erstes in den Kopf kommt. Tatsächlich müsste ich jetzt ein bisschen grübeln. Ähm, ein, zwei weitere schwirren mir im Hinterkopf rum, aber ich kann sie nicht mehr benennen. Es tut mir leid. Ach, na, ist ist für auch die, nicht für die Spieler auch. Ist auch nicht
0: weiter schlimm, ist ja schon einige Jahre her. Also ich kann ja meinen noch irgendwie jetzt nennen. Ich fand ähm, Stork, er äh, ist ein Koreaner, großartig, weil er hat so, der war ganz, ganz auf Zweite und ich fand das so, ich finde immer so sympathisch, wenn jemand quasi ja immer. Immer nur Zweiter, wurde und dann irgendwann auch seinen großen Gewinn irgendwie gab. Natürlich hat auch meine bevorzugte Rasse dann gespielt mit Protoss. Und das war so der Spieler, für den ich es immer so ein bisschen mitgefiebert habe, wenn ich mir dann Zeug angeschaut habe.
1: Ja, also es gab so ein paar. Es gab so auch deutsche King of the Hills und sowas, was man einfach damals schon gespielt und, mhm. und übertragen und schauen konnte. Das war, glaube ich, mehr so unser. Wir haben wenig Korea geguckt, mhm. weil wir da schwer rangekommen sind irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber trotzdem war es ein Traum, wenn da irgendwie Bilder und, und sowas kamen. Genau. Krass. Gut, bei mir ging es dann so ein bisschen weiter, dass
0: ich quasi dann als Starcraft 2 erschien, noch ein bisschen weiter gespielt habe aber, und noch ein bisschen weiter geguckt habe, aber dann irgendwann aufgehört habe und quasi, glaube ich, den Moment verpasst habe, wo irgendwie sagen wir so ein gewisser Hype und so ein gewisses Wachstum irgendwie eingesetzt hat. Deswegen stelle ich jetzt mal die ganz offene Frage, die du ja, mir quasi komplett allumfänglich beantworten kannst, wie du weißt oder was du weißt. Was ist so ab 2010 so in deinen Augen passiert? Also was ist so die letzten neun Jahre passiert, wo ich quasi aufgehört habe ja, zu konsumieren und jetzt mit Krieg, dass es plötzlich so ein Riesenthema geworden ist? <lacht>
1: Also ich habe äh, öfter mal Vorträge, wo ich sowas ein bisschen mit drin habe, also so Computerspielgeschichte. Ähm, tatsächlich kann ich dir aus 2010, aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht, auch gar nicht so viel sagen. Das hängt damit zusammen, dass das so die Zeit war, wo ich äh, studiert habe, äh, beginnend mit dem Job. Ähm, ich, sag mal, ich bin dann auch irgendwann Vater geworden. Ähm, der Kleine wird jetzt elf. Also das war auch so die Zeit. Und ich konnte mich E-Sport gar nicht mehr so widmen, habe dann mehr Online-Games gespielt. Ähm, in der Zeit, so um zwei 2011 rum, ist allerdings Twitch entstanden. Und Twitch ist einer aus, aus meiner persönlichen Sicht einer der Katalysatoren dafür, ähm, dass E-Sport auf einmal an jeder Stelle ähm, ich sag mal verfügbar war weil vorher mussten wir uns immer auf die, die großen Streams und die, die Produktionen verlassen und auf einmal konnte jeder von zu Hause aus sein Spiel übertragen, es konnten Turniere darüber übertragen werden und damit hatte die Gaming-Community auf einmal so einen, so einen ganz festen Punkt, wo man sich seinem, seinem Hobby hingeben konnte und ich glaube, das war so einer der ganz großen Katalysatoren und das, der zweite Katalysator, den ich so ein bisschen sehe, ist 2014, Dort war die erste ESL One in der Frankfurter Commerzbank Arena, gespielt wurde äh, Dota 2 und ähm, ich bin mit einem Kumpel hingefahren, ich wusste nicht mal, was die spielen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die da tun, aber wir haben gesagt, das ist E-Sport zum ersten Mal in Deutschland in einem Stadion, das müssen wir sehen. Und ähm, mit dieser ESL One wurde wurde Esport auf einmal anpassbar. Also die Gaming Community hat gemerkt, ey, wir sind doch eine ganze Menge ähm, aus der ganzen Welt sind Leute zusammengekommen. Es war ein, ein tolles Fest. Und ähm, darüber wurde das Ganze dann für die Öffentlichkeit und auch für die Gamer selber wieder so ein bisschen sichtbarer.
0: Wie kam es denn, dass man da die Commerzbank Arena komplett gefüllt hat? Also das, ist ja auch, das muss ja auch irgendwie gewachsen sein. Ist das quasi Hat sich das angedeutet durch andere größere Events, die irgendwie schon davor passiert sind? Weil von 0 auf 100 irgendwie so zu kommen, ist ja auch nicht normal. Also
1: die Commerzbank Arena war glaube ich nicht ganz voll. Es waren glaube ich 15.000 Zuschauer, was für E-Sport in Deutschland schon krass war. Mhm. Ne? Äh, wir haben eben schon über Korea geredet. Ähm, es gab es gibt andere Länder, die einfach wesentlich weiter sind als Deutschland, ähm, die in der, in der Zwischenzeit, in den Jahren zu so Mitte der 2000er bis ähm, Mitte der 2010er diese ganze Szene schon weiterentwickelt haben und wo das auch deutlich sichtbarer war und in Deutschland haben wir so ein bisschen einen Sonderfall. Und zwar ist es diese ganze Debatte um Killerspiele, die wir leider immer noch führen müssen mhm. und ähm, wir haben 2009 so einen, so einen Amoklauf gehabt, wo es dann ganz schnell hieß, die Gamer sind schuld, Counter-Strike ist schuld, die, der E-Sport ist schuld, was auch immer und darüber ähm, hat sich viel aus der aus der Anfassbarkeit, aus der Sichtbarkeit zurückgezogen ins Internet sozusagen. Also wir sind so ein bisschen ähm, aus der Öffentlichkeit verschwunden, weil man immer wieder einen doofen Blick bekommen hat, einen blöden Spruch, was auch immer. Und da hatte man irgendwann nicht mehr so Lust drauf. Und ähm, im Netz mit Twitch, mit Plattformen, die wir haben, mit der ESL, ähm, hat sich das Ganze ja fortgesetzt. Das ist ja deswegen nicht weg gewesen, sondern es war nur nicht mehr sichtbar für die Öffentlichkeit. Und ähm, 2014 war dann die ESL soweit zu sagen, okay, wir probieren das auch mal in Deutschland, was in Korea schon seit zehn Jahren funktioniert, ähm, und holen das mal äh, ja, in ein Stadion.
0: Okay, krass, also so quasi aus dem Verdeckten und dann hat man plötzlich gemerkt, okay, es gibt, man, man wird ja gerechnet haben, okay, wenn so und so viele Leute regelmäßig E-Sport gucken, kriegt man so und so viele Leute auch ins Stadion vielleicht und dann ist ja so mit den 15.000 das ist ja definitiv ein Erfolg, mit dem man vielleicht nicht
1: unbedingt gerechnet hätte. Genau, also das, das war auch so ein bisschen, glaube ich, das Kalkül zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt die Mittel, wir wissen, wie es geht. Ähm, und das, das Interessante dabei war, dass aus der ganzen Welt die Leute gekommen sind. Also ich war halt da und du, du hast Koreaner gehabt, die da irgendwie angeflogen gekommen sind, deswegen auch Frankfurt äh, mit dem großen mhm. Airport. Ähm, du hast Leute gehabt aus, aus Polen, aus Norwegen. Von, von überall sind die Menschen gekommen, um das mal zu schauen, wenn man sich heute umguckt, ähm, dann hat man natürlich wesentlich mehr solcher Events. Ne? Also auch in, in dieser Größenordnung in Europa. Ähm, also heute wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach funktionieren. Hm.
0: Was mich jetzt noch interessiert bei der Sache, die du gerade gesagt hast, warum ist es eigentlich Twitch geworden? Waren die die Einzigen, die das irgendwie ja, versucht haben? Also, und was hat die besonders damals von YouTube unterschieden? Weil heute kannst du, so, ich weiß auch bei YouTube eigentlich, Livestream oder, also wie kam es, dass ich quasi so, ein, weil gefühlt ist ja das einzige Videoportal, was es gibt, YouTube wenn man so normale, also was heißt normale, wenn man einfach jemanden fragt, so auf der Straße, ja, was macht denn Twitch da anders und wie haben die denn geschafft, sich dieses Alleinstellungsmerkmal aufzubauen, weil klar, wenn es um Gaming geht, habe ich auch zuerst Twitch im Kopf und nicht YouTube.
1: Das ist eine äh, ne Wahnsinnsfrage, die du eigentlich Twitch stellen musst. Ähm, ich kann es dir nicht mal genau sagen. Also es wird mit Sicherheit auch ähnliche Projekte gegeben haben, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und man mag mich darauf bitte nicht festnageln, ähm, das ist nur aus meiner Erinnerung. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, dann hat das Ganze so angefangen, dass äh, irgendjemand sein sein Leben so ein bisschen live gestreamt hat und das irgendwie Leute interessant fanden. Ähm, irgendwann sind andere auf die Idee gekommen, dass man das auch machen könnte. Und dann hat sich das ganze Projekt, ich habe leider den Namen vergessen, wie es damals hieß, das war noch nicht Twitch, hat sich dann weiterentwickelt zu Twitch. Das heißt, es war schon so eine kleine Community erstmal da. Und ähm, wie sich das dann im Detail weiterentwickelt hat, weiß ich nicht. Was Twitch aber richtig gemacht hat, ähm, es hat von Anfang an, ich sag mal, so, so ein, ähm, sie nennen das immer Twitchy-Way, ähm, also so eine, so eine Gaming-affine, von Gamern gemachte äh, Umgebung gehabt, die Mehrwerte bietet, die ich bei YouTube beispielsweise nicht habe. Erstens ist das Ganze live, ähm, also mittlerweile kann man bei YouTube auch live streamen, das ging aber, glaube ich, da noch nicht. Ähm, dann ist es so, dass du natürlich immer diese, diese Interaktion hast über den Twitch-Chat, der mittlerweile auch so ein bisschen legendär und berüchtigt ist. Ähm, und du hast andere Möglichkeiten der Einbindung von Dingen drumherum, also so eine Seite, wo du dich darstellen kannst und so weiter. Und ich glaube, das alles zusammen und die große Gaming-Community, die eigentlich da war, aber keinen Zentralpunkt hatte. Die hat dann dazu geführt, dass im Endeffekt Twitch sich durchsetzen konnte. Und ähm, ja, wenn du heute jemanden fragst, wo schaust du E-Sport, dann heißt das Twitch. Hm.
0: Du hast gerade so ein paar Stichwörter genannt, die mich aufhorchen lassen. Und zwar in dem Sinne, wir hatten ja kürzlich diese unsägliche Urheberrechtsreform, wo wir jetzt wahrscheinlich dann in Europa demnächst Uploadfilter bekommen müssen. Ist das eine Sorge, die einem gerade bei Twitch und auch in der E-Sport-Szene noch ohnehin mehr umtreibt als die ja, die normalen Leute, die halt auch noch Internet verstehen
1: irgendwie. Ähm, bestimmt. Also wir haben ähm, ja, als Verein, weil wir als, als Verein eher unpolitisch sind, uns dazu nicht wirklich geäußert, haben aber auch gesagt, Uploadfilter gehen gar nicht, kann nicht sein. Ähm, als Verband haben wir das ganz ähnlich gehalten und haben gesagt, es geht halt nicht, dass man versucht, Freiheiten nach Möglichkeit äh, einzuschränken und haben das so, so ein bisschen begleitet in der politischen Kommunikation. Da ist Hans Jagno immer unser ähm, Spezialist für diesen Part. Im Endeffekt ähm, glaube ich, dass zwar eine Urheberrechtsnovelle notwendig war, aber so wie sie jetzt gemacht wurde, es doch große Gefahren birgt. Und innerhalb des Vereins haben sich auch Leute engagiert gegen die Uploadfilter. Ich glaube, Vorgestern oder sowas kam die Nachricht, dass sie jetzt endgültig durch sind. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Ganze am Ende wirklich umgesetzt werden soll. Weil gefühlt hat darüber nach keiner wirklich nachgedacht. Ich meine, also Twitch, Twitch hat sich wohl geäußert, wenn sowas kommt, dann ist das ein Problem. Ähm, ganz ehrlich, wenn Twitch Europa abschaltet, weil es entsprechende Ablauffilter braucht... Ähm, bin ich sehr gespannt, wie die
0: Straßen aussehen. Ja, ich meine, meine entsprechende Angst ist halt ja dann, klar, wenn du ein Spiel spielst, streng genommen, alles, was in diesem Spiel passiert, animiert ist, das ist ja in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt, weil jemand hat das halt mal ja, entworfen oder Figuren oder was weiß ich und wenn die dann da quasi auftauchen, du hast ja eigentlich erstmal, ja, kein, also nicht, nicht die Lizenz irgendwie dafür und das Recht und da bin ich sehr gespannt, was da irgendwie passiert. Wobei mich da interessiert, wie ist denn das, wie, wie sehen denn, also kriegt man da mit, wie das die ja, Unternehmen sehen, deren quasi Spiel genutzt wird von anderen, die darum darüber wiederum Geld verdienen. Also gibt's manchmal gab es schon Hersteller, die auf die Idee kamen, okay, eigentlich müssen wir ja auch Geld bekommen, wenn Leute mit unserem Spiel Geld verdienen, weil sie da irgendwie ja, Wettbewerbe gewinnen oder Werbung schalten oder Spenden einnehmen. Also das,
1: das ist die große Frage äh, der Lizenzen für E-Sport. Ne? Also im Endeffekt gehört einem Publisher das ganze Spiel mhm. ähm, und der kann theoretisch mehr oder weniger machen und sagen, was er möchte. Ähm, die meisten Publisher... Wir sehen das, ich sag mal, in kleinerem Bereich, also so wie wir das als Verein machen oder einzelne Streamer, relativ entspannt. Ähm, bei den größeren Streamern ist auch ein positiver Werbewert da. Interessant wird das immer erst, wenn beispielsweise kommerziell ausgerichtete Turniere gespielt werden oder ähnliches. Und da sagen die meisten Publisher, also du brauchst von uns eine Lizenz und was die dann kostet, das erzählen wir dir dann. Okay. Das ist tatsächlich so eine Frage, die ähm, auch so ein bisschen im Raum schwebt teilweise, was darf man, was darf man nicht. Es gibt Spiele, ähm, da gibt es ähm, Guidelines, wo drin steht, das und das und das darfst du alles, ja? bis zu einer bestimmten Größe, bis zu einem bestimmten Umsatz, ähm, gemeinwohlorientiert und so weiter. Das ist okay, alles, was darüber hinausgeht, musst du halt bei uns nachfragen, ähm, ist aber von Publisher zu Publisher extrem unterschiedlich sind solche, solche Informationen transparent, also gar nicht
0: irgendwie googeln, ähm, Lizenz, Starcraft 2, Live-Turnier, oder muss man da wirklich
1: Keine. dann, okay. Da musst du, da musst du anfragen, ähm, beziehungsweise also ich wüsste nicht, dass es wirklich irgendwo steht oder zu finden ist. Vielleicht ist es das auch. Ich habe jetzt bisher wenig große Turniere organisiert, sondern meistens direkt, wenn wir was hatten, bei den Publishern angefragt. Aber im Prinzip musst du halt mit dem Publisher in Austausch gehen. Und der muss dir auch zuhören und der muss dir antworten wollen. Am Ende ist es halt ein, ein, ein Punkt mehr Komplexität als beispielsweise am klassischen Sport. Ne? Okay. Gut. Ich würde jetzt mal so ein bisschen...
0: Meine, meine Fragen loswerden so zum Thema, okay, wie sieht es denn eigentlich aktuell in der Gegenwart aus? Und dann gerade so, so ein bisschen den Fokus darauf legen, wie es in Deutschland aussieht. <lacht> Kannst du spontan mir Zahlen sagen, wie viele Leute E-Sport in irgendeiner Form betreiben und was man darunter verstehen wird? Also ob der Casual Gamer, der irgendwie ein-, zweimal pro Woche irgendwie 4 vs. 4 Starcraft 2 spielt, ob das auch ein E-Sportler ein, ein e ist oder... Ja, oder ob die Definition da enger gefasst ist und wir dementsprechend weniger Leute
1: haben, die quasi E-Sport betreiben? Ähm, ja, also so ein paar Zahlen habe ich im Kopf. Ähm, also die erste wichtige Zahl ist im Endeffekt, dass wir erstmal 34 Millionen Menschen in Deutschland haben, die Videospiele spielen. Mhm. Das heißt wirklich, also Gamer sind, das geht los bei ähm, einer Straßenbahnhaltestelle mal eine Runde Clash Royale spielen oder Skat Online oder was auch immer. Das geht dann hin bis zum sogenannten Core Gamer, Hardcore Gamer. Ähm, die da deutlich intensiver spielen. Wir haben im Bereich E-Sport etwa drei bis vier Millionen Menschen, die kompetitiv mehr oder minder regelmäßig äh, an Turnieren teilnehmen. Und da geht das Ganze dann in die Richtung ähm, ja, E-Sportler. Eine harte Grenze, das ist ein bisschen wie im Fußball. Ähm, Gibt es dabei nicht. Also die Frage, ob jetzt der Alternenfußballer fußballer noch Fußballer ist oder nicht mehr, ähm, die stellt eigentlich auch keiner, ist beim E-Sport ganz ähnlich. Es gibt auch Leute, die spielen mal ein Turnier mit. Ähm, das ist alles noch sehr, sehr lose organisiert im Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an Clans erinnern kannst. Ähm, ich gehe mal davon aus. Ja. Ähm, der Clan ist ja nichts anderes als eine vereinsähnliche E-Sport-typische lose Struktur. Die hauptsächlich online organisiert ist und von diesen Clans haben wir irgendwie 80.000 bis 150.000 irgendwas in dem Dreh in Deutschland. Genau weiß das keiner und ähm, wir sind jetzt ganz langsam dabei, über Vereine wie Magdeburg Esports, wie Leipzig Esports, Berlin Esports oder auch Vereine wie die TSV Burgdorf, die eine Esport-Abteilung haben, ähm, diesen ganzen Bereich so ein bisschen zu strukturieren. Und da sind wir jetzt bei rund 150. Vereinen, hauptsächlich klassische Sportvereine, die sich mit E-Sport beschäftigen und ähm, das Ganze in, in eine, ich sag mal, also anfassbare Struktur bringen. Ja? Den Verein kennt man halt in Deutschland, klar, nicht unbedingt. Ja klar, und Vereine,
0: die kannst du halt auch dann irgendwie durchzählen und Mitglieder irgendwo herausfinden und dann hast du eine viel bessere Schätzung auch, was für ein Faktor das ist, wie viele Leute irgendwie den Sport betreiben und so weiter. Also es macht natürlich etliche genau. Sachen auch dann einfacher,
1: richtig. Das ist so ein, so ein Transformations- und Regionalisierungsprozess, den wir jetzt haben. Ähm, wir sehen das auch in Magdeburg oder an, an allen Standorten, die entsprechende äh, Trainingseinrichtungen als feste physische Einrichtung haben. Ähm, es ist natürlich viel attraktiver, zusammenzukommen, ähm, sich in einem Vereinsheim zu treffen. Vielleicht auch, also meine, meine Leute stehen gerade unten und grillen, ähm, weil das Wetter so schön ist. Ähm, einfach Dinge zusammen zu machen und zusammen auch dann zu zocken und sich über Spieler auszutauschen, als das nur immer online zu machen. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der große Vorteil oder die große Chance des e sports dass wir Menschen zusammenbringen können, die vielleicht normalerweise ähm, nicht unbedingt direkt im Sportverein landen oder ähnliches. Genau, wo man dann, wenn man das Internet quasi richtig nutzt, auch das eher verbindet und nicht auseinander treibt. Genau, also ich sehe das nie als als Ausschlusskriterium gegenseitig. Also wir haben, ähm, Es gibt eine, eine Umfrage der Sporthochschule Köln, die haben festgestellt, dass 82% aller E-Sportler, die sie befragt haben, auch klassischen Sport nebenbei machen. Und ähm, das, glaube ich, ist eine, eine tolle Zahl, um zu zeigen, hey, ähm, also es hat sich viel geändert, das sind nicht mehr die Nerds, die alleine mhm. im Keller sitzen, ja. sondern ähm, das ist überall
0: in der Gesellschaft angekommen. Aber da wurde schon so ein bisschen jetzt andeutet, was das für Menschen sind, dass die auch richtigen in Anführungsstrichen richtigen Sport machen. Wer spielt denn noch so ja E-Sports oder Gaming oder wenn also wie ist da zum Beispiel die Mann-Frau-Verteilung? Also ist das so eine hält sich das einigermaßen die Waage? Wie alt sind die Leute? Gibt es da so so Statistiken oder hast du ein Gefühl dafür, wo also wo da quasi auch so eine Art ja, Kerngruppe sich auskristallisiert?
1: Also es, es gibt sicherlich Statistiken darüber, ähm, die habe ich jetzt nicht alle vollständig mhm. im Kopf. Ähm, tatsächlich ist es so, dass im Gaming, also alles Videospiele, wie gesagt, nicht E-Sport, ähm, so etwa 50-50, leicht männlicher Überhang, aber ganz knapp, ähm, die Verteilung ist und das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, irgendwas bei 35 oder sowas. Also das ist für Videospiele. Mhm. Ähm, für den E-Sport habe ich es nicht vollständig im Kopf. Da ist der kompetitive Anteil wesentlich größer als im klassischen Gaming. Und die Spiele, die wir spielen, haben leider auch einen geringeren Frauenanteil. Mhm. Das spiegelt sich auch in den Vereinen, die E-Sport betreiben, wieder. Also die Quoten sind da relativ schwach, wobei die Frauen, die da sind, sich überdurchschnittlich engagieren. Also das finde ich immer positiv, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Aber ich sage mal, Counter-Strike, Venomous-Siege sind nicht unbedingt die Titel, die viele Frauen anziehen, muss man leider ehrlicherweise sagen. Mhm. Wobei ich meine, der Vorteil ist bei dieser Sache, dass es
0: zum, zumindest aus meiner Sicht ein Sport ist, der auch quasi geschlechterübergreifend kein Problem darstellt, weil du kannst zum Beispiel Fußball ab einem gewissen Level, da können Frauen nicht mehr mit Männern zusammenspielen, weil einfach die, der im Leistungsunterschied oft viel zu groß irgendwie ist. Und mein, beim E-Sport, da ist erstmal das nicht, steht nicht im Vordergrund irgendwie, wie du quasi, wie du auch körperlich gebaut bist und so, sondern da ist dann halt wirklich dann geht's um, um andere Qualitäten, die man irgendwie haben muss.
1: Ganz genau. Ähm, ist auch schön zu sehen. Wir haben äh, Teams beispielsweise in, in Overwatch, ähm, das spielen halt beide Geschlechter mit. Ja? Also wer da, wer da Lust hat, wird integriert. Ähm, wir haben relativ viele, ja nicht, nicht viele, aber wir haben so ein paar trainergeführte Teams, wo dann noch einer da ist, der aufpasst, dass alle vernünftig miteinander umgehen. Ähm, das finde ich immer noch ganz wichtig. Also diese, diese Leistungsunterschiede sind trotzdem ein Stück. Stück sichtbar, die sind aber nicht ähm, in Anführungsstrichen Gott gegeben. Ne? Also die sind einfach äh, aufgrund unterschiedlicher äh, Zeiten, die man damit verbringt, aufgrund unterschiedlichen Fokus da. Aber im E-Sport haben wir natürlich die Möglichkeit, alles zu integrieren oder jeden zu integrieren. Ähm, Lust hat, mitzumachen und der das Spiel beherrscht. Und dann ist es erstmal egal, was der, was der spricht, woher der kommt, ähm, wie der aussieht oder was der kann oder ist. Ähm, wichtig ist, dass er im Spiel funktioniert mit dem Team zusammen und ähm, das, glaube ich, ist eine der ganz, ganz großen Chancen, die wir ein Stück weit auch haben. Ähm, eine Sache ganz kurz noch zurück. Du hattest nach der Altersverteilung gefragt. Hm. Ähm, Würde ich ganz gerne eine, einen, einen interessanten Fakt für Sportvereine noch loswerden. Ähm, wir haben im Arturo eSports e einen Alter von 26 Jahren und im Bereich der Bereichsleiter sind so 15, 25 Leute, ähm und Trainer, haben wir ein Durchschnittsalter von 22 Jahren. Mhm. Das heißt, also junges Ehrenamt äh, ist im E-Sport überhaupt kein Problem und wir können fast alle Bereiche, die wir brauchen, das geht vom Trainer über Social-Media-Arbeit, über die Technik, ähm, über jemanden, der sich um Twitch kümmert beispielsweise, ähm, bis hin zu Spielern, mit, mit sehr jungen Leuten ähm, ausstatten, die mit viel Enthusiasmus kommen, die große Lust haben, sich einzubringen und die ihr Hobby, was halt in dem Moment einfach ein bestimmtes Spiel ist, ähm, ja auch, auch zeigen und nach außen tragen wollen und das glaube ich ist auch eine Sache, die man einfach ein Stück weit verstehen muss im E-Sport ähm, es gibt halt Leute, die wollen das teilen und raustragen und zeigen und da ist es manchmal ganz cool, wenn am Inneren einer sagt, ey du hast irgendwas gewonnen, geil mhm.
0: Gratulation Ja, das hat doch dann letztendlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Nutzen, auch dann, wenn Leute sich ehrenamtlich engagieren und dann halt auch ja, also irgendwie das, das erreichst du mit ganz anderen Sachen überhaupt nicht also wenn man, weiß nicht, ein in den in den ja, Tischtennisverein um die Ecke geht, da wirst du so selten Leute haben, die im jungen Alter schon quasi Verantwortung übernehmen können,
1: weil andere da irgendwie zuerst dran kommen. Ja, das, das ist eine Sache, wie Vereine aufgebaut sind, hm. beziehungsweise wie sie funktionieren. Ja, ähm, ich mache ja bei uns im Bund auch die Vereinsberatung und meine Erfahrung ist eigentlich, dass es ähm, relativ viele Leute gibt, die sich im Verein engagieren wollen, die zum Teil halt bei uns anfragen und sagen: Hey, wie geht das? erzählt mir das mal. Ich möchte das meinem Vorstand vorstellen. Dann kriegen die Informationen und schauen sich das alles an und sind total begeistert, was man alles machen kann und möchten ihren Verein jetzt auch in League of Legends irgendwo vertreten. Und äh, am Ende kriege ich dann mit, dass vielleicht der Vereinsvorstand noch nicht so offen dafür war oder große Bedenken hat oder was auch immer. Auch dazu gibt es eine Umfrage. Es ähm, gibt sehr viele Menschen, die sich engagieren wollen. Hm. Gleichzeitig sind die Vorstände in Vereinen allerdings sehr reserviert. Dem Thema gegenüber und da hat natürlich die große Politik und die Verbandspolitik äh, im klassischen Sport auch nicht unbedingt geholfen, das aufzulösen. Hm. Ich würde
0: mal gerne jetzt noch in, sag mal, in die Richtung ähm, Leistungsspektrum nach ganz, ganz oben schauen und zwar wo und in welcher Disziplin ist dann quasi ja Deutschland am erfolgreichsten?
1: Das ist eine super Frage. Also, wir sind in League of Legends nicht besonders erfolgreich, soweit ich das aktuell überblicken kann. Also, man möge mir verzeihen, wenn ich da falsch liege. In Overwatch sind wir es auch nicht. Ähm, in ist äh, mit äh, Big Berlin International Gaming natürlich ein Team da, was international auch durchaus mal Erfolge erringt und äh, bei der ESL One in Köln vor 14.000 Zuschauern äh, bis ins Finale gekommen ist, was natürlich für eine Mega Stimmung gesorgt hat. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, dass Deutschland von den Strukturen, die wir haben, ähm, doch deutlich hinterherhängt. Also da sind andere europäische Länder auch deutlich weiter merkt man dann auch an den Erfolgen, also das dänische Team aus Astralis beispielsweise hat, es Seriensieger in den Counter-Strike-Majors, ähm, die haben halt eine Nachwuchsförderung in dem Bereich, die einigermaßen strukturiert ist und das ist halt bei uns alles noch nicht gegeben. Das versuchen wir aufzubauen, aber es wird halt dauern. Hast du dennoch dann irgendwie viel Kontakt zu ja, Profi- E-Sportlern? Zum Teil. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich jetzt gerade mache. Ich bin ja wohnhaft in Magdeburg und mhm. ähm, Pendle so ein bisschen zwischen, zwischen Kiel und Magdeburg. Ähm, bei den größeren Events wie dem German Esports Summit, äh, bei irgendwelchen großen Turnieren, wo ich dann auch zu Gast bin, ähm, sieht man trifft man sich natürlich. Ähm, ansonsten habe ich äh, als als Mensch im E-Sport-Bund, äh, der auch mal eine Anfrage an die Profiteams richtet, natürlich schon einen gewissen Kontakt. Ne? Okay. Weil ich hätte jetzt so, so
0: naive Fragen wie, zum Beispiel, wie viel Zeit investiert denn ein Profi in sein Training und in Wettbewerber? Also ist das wirklich in der Regel Fulltime, also auch in Deutschland, oder ist das eine Sache, die du, weiß nicht, neben des Studiums noch äh, einschieben kannst und trotzdem einigermaßen erfolgreich mitspielen darfst?
1: Also ein, ein echter Profi äh, macht das Vollzeit. Mhm. Davon gibt es aber in Deutschland nicht besonders viele, muss man halt auch dazu sagen. Ähm, also der, der Wunsch vieler meiner Spieler ist, irgendwann E-Sport-Profi zu werden. Ähm, das werden nur die wenigsten schaffen, das ist wie im Fußball auch. Und es gibt eine relativ breite, ich sag mal semi-professionelle Szene, mhm. die das äh, zum Teil neben dem Studium machen, da auch sehr gut sind, ähm, vielleicht irgendwann auch einen Profi-Vertrag oder ähnliches kriegen. Und ja, aber also die, die davon leben können, ist wirklich naja ein Bruchteil. Okay, und so Fußball
0: haben wir ja öfters gerade erwähnt, es ist ja auch so eine Sache, ab einem gewissen Alter geht es nicht mehr und ich habe das Gefühl, zumindest wenn ich mich jetzt an meine StarCraft-Zeit als Zuschauer erinnere, <lacht> dass es so, so gefühlt, ab Mitte 20 geht es halt wirklich eher rapide bergab. Also ist das immer noch so oder gibt es auch Leute, die jetzt noch quasi im gesetzteren Alter von 30 noch irgendwie in der, ja einigermaßen mitspielen können?
1: Jetzt sagst du einem 35-Jährigen äh, im gesetzten Alter von, von 30. Ich bin ja auch 32, äh, also, also. Also, <lacht> also es, es gibt ein paar Beispiele. Ne? Ein, ein Pascha von Virtus ich glaube, im Bereich CSGO, hat mit über 30 noch gespielt. Auch bei BIG sind nicht mehr alle ganz jung. Wir haben einen Olaf Meister, der einer der, der besten Counter-Strike-Spieler der Welt ist, der auch über 30 ist, soweit ich das sehe. Ähm, es ist schon so, dass die körperlichen Fähigkeiten nachlassen und gleichzeitig hat man mehr Erfahrung und je nachdem, welches Spiel ich spiele, ähm, hat natürlich jedes Spiel unterschiedliche Anforderungen. Und wenn wir jetzt in den Starcraft-Bereich mal reingucken, ich kann mich an eine Szene erinnern, da bin ich von der Couch hochgesprungen, ähm, da ist der, der APM, also der Anschläge-pro-Minute-Zähler bei einem koreanischen Starcraft-Spieler irgendwie über 1000 gerutscht. Nur für, für ein paar... Sekunden, aber also allein diese Leistung, 1000 Anschläge in einer Minute, ja, runtergerechnet auf pro Sekunde, ähm, war schon, also es ist völlig irre. Ähm, und das wirst du wahrscheinlich mit 30 eher weniger gut hinbekommen. Mhm. Stattdessen kann ich mir bei etwas langsam, langsameren Spielen ähm, durchaus vorstellen, dass du mit höherem Alter ähm, da auch noch aktiv sein kannst. Ich glaube aber, dass dieser, dieser Gap Mitte 20, ähm, weniger an der körperlichen Leistungsfähigkeit äh, liegt, sondern mehr an den Lebensumständen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war das dann so, dass dann irgendwann, naja, das Studium musste dann doch mal fertig werden und ähm, irgendwann kam das auch mit mit Kind und äh, beginnt zu arbeiten und jetzt muss irgendwoher Geld kommen. Also geht man dem angestammten Beruf nach. Und in dem Moment hast du einfach weniger Zeit, dich um dein Hobby, deine Passion zu kümmern. Oder du hast halt einfach die, oder du realisierst halt, dass das Leben als E-Sport-Profi zwar irgendwie ganz cool ist, aber auch nicht ewig geht und beginnst dann, dich umzuorientieren. Ich glaube, dass da ein großes Problem noch so in der, in der ich sag mal in Anführungsstrichen, Anschlussverwendung hm. zu sehen ist. Ne? Das heißt, wenn man das quasi auf ja professionelle
0: Füße stellen würde, besteht ja durchaus die Chance, dass die Leute auch noch ein bisschen länger durchhalten, weil dann wirklich ja ähnlich wie in anderen Sportarten das Fulltime machst bis zu einem gewissen Alter und dann halt
1: dich auch immer noch umgucken kannst und was anderes machen kannst ganz genauer. Also es muss halt diese ganze strukturelle Bereich ein Stück weit wachsen. Wir brauchen Trainer im E-Sport, die Erfahrung haben. Das kann auch ein guter Spieler sein. Wir brauchen Leute, die sich mit Turnierorganisationen auskennen und all sowas. Da können natürlich bei wachsendem Markt, also bei wachsender Verbreitung des e auch Leute ihr Geld verdienen und da sind natürlich Profis dann irgendwo auch ein Stück weit prädestiniert für. Gleichzeitig glaube ich, dass wir darauf achten müssen, dass E-Sport halt nicht einfach zu Hause betrieben wird und so wild, wie es vielleicht manchmal aktuell noch der Fall ist, sondern etwas nachhaltiger auch auf den Körper geschaut wird. Ähm, wie halte ich meinen Körper so, dass der auch mit Mitte 30 äh, noch vernünftig einsatzfähig ist? Äh, wie kriege ich das hin, dass mein Handgelenk äh, nicht mit Ende 20 kaputt ist und sowas? Mhm. Und das sind Sachen, die werden jetzt implementiert. Die fangen wir in den Vereinen beispielsweise in, in den unteren ähm, Teams schon an in den Vereinsheimen und da glaube ich, wenn man das noch ein bisschen mehr in den Fokus nimmt, da ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit guckt, dass dann das, das Durchschnittsalter der Spieler bzw. das Endalter der Karriere durchaus noch ein bisschen nach oben rutschen kann. Hm. Okay, super.
0: Ich würde jetzt so ein bisschen auf Sagen wir mal aktuelle Herausforderungen, aktuelle Fragen eingehen wollen. Und da gibt es eine, die habe ich jetzt ja, gekonnt aufgeschoben und andere hätten sie bestimmt ganz, ganz zum Anfang gestellt. Ich dachte, ich packe sie mal lieber in die Mitte, wo wir uns schon ein bisschen warm geredet haben. Und ich ahne ja was. genau Und zwar die Frage, die alle stellen, ist das überhaupt richtiger Sport? Ja. Hm.
1: Also viel, viel mehr gibt es aus meiner Sicht dazu gar nicht zu sagen. Ähm, also die Diskussion werden wir noch lange führen. Hm. Ähm, aus unserer Sicht, also aus Sicht des e bund aus Sicht der äh, aktiven Ehrenamtlichen in den Vereinen, ist das Sport. Also da gibt es keine, keine Diskussion drüber. Ähm, aus Sicht von beispielsweise einer Schulklasse, die ich mal gefragt habe, ähm, dort saßen auch zwei Drittel die, drin, die gesagt haben, na klar ist das Sport, das war ja ganz normal. Ähm, und wenn wir über Sport ja oder nein diskutieren, dann müssen wir immer ein kleines bisschen trennen. Und zwar in ähm, die steuerrechtliche Anerkennung im mhm. Sinne der der Abgabenordnung, des Steuerrechts ähm, und in zweiter Linie erst die Anerkennung als Sportart durch den DOSB. Ähm, so, und da ist, sind wir an einem Punkt, wo wir intensiv darüber diskutieren, dass E-Sport-Vereine zumindest steuerrechtlich erstmal als gemeinnützig anerkannt werden sollten, gerne im Sinne des Sports, ähm, damit wir die Aktivitäten, die wir hier durchführen, um, und da sind Elternabende dabei, da ist Aufklärung dabei, da ist ganz, ganz viel wirklich Gemeinwohlorientiertes dabei, um, dass wir das auch steuerlich gefördert bekommen. Es geht also nicht darum, Leute zum Zocken zu verführen, sondern das wirklich in die regelte Bahn zu führen. Um, und erst wenn wir darüber diskutiert haben und wenn das geklärt ist, dann können wir uns mit dem Deutschen Olympischen Sportbund mal auseinandersetzen um, die uns denn beispielsweise als Verband aufnehmen würden oder ob ähm, der Deutsche Olympische Sportbund als, als autonomer Träger ähm, der Sportdemokratie in Deutschland E-Sport als Sportart akzeptiert.
0: Es, es denn, wie weit ist man denn mit der steuerlichen Anerkennung? Also Gibt es da so Sa Sachen, die man irgendwo öffentlich einsehen kann, dass man okay langsam da ja, aufwacht und sieht, okay, das ist vielleicht vernünftig, das anzuerkennen oder ist man da noch sehr, sehr weit weg von?
1: Also es, wir sind tatsächlich schon weiter, als ich mir vor zweieinhalb Jahren, als wir unseren Verein gegründet haben, erträumt habe. Ähm, wir haben in Deutschland sechs Bundesländer, die nach Parlamentsbeschlüssen oder Regierungsbeschlüssen ähm, eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine fördern. Darunter sind Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt ähm, und andere. Wir haben ähm, im Bund, äh, im, im Bundestag, eine entsprechende Diskussion gehabt, ich glaube im November. Ähm, bei der, nachts um eins, ähm, die Redebeiträge alle positiv in Richtung Gemeinnützigkeit E-Sport ausgefallen sind. Das kann man sich auch auf dem Twitch-Kanal oder dem YouTube-Kanal des E-Sport Bund anschauen. Wir haben das nämlich live bei Twitch übertragen. Es war zum ersten Mal, dass der Bundestag dort lief. Mhm. Und ähm, das war sehr positiv. Es gab äh, später, ich glaube, das war diesen Februar im Sportausschuss des Deutschen Bundestages, eine Anhörung. Ähm, auch das kann man sich bei uns nochmal anschauen. Ähm, wo ich sag mal, die Redebeiträge nicht mehr ganz so positiv aufgefallen sind. Da gab es dann von der SPD beispielsweise den, den Hinweis, ja, also E-Sport soll gemeinnützig werden, aber nur so wie der Deutsche Olympische Sportbund das sieht, also nur Sportspieler, was bedeuten würde, dass man einen Großteil des E-Sport ausschließt. Mhm. Das wollen wir als Vereine beispielsweise nicht, würde uns nichts bringen. Ich weiß auch nicht, wie ich es umsetzen würde sollen. Es geht also langsam voran und ich habe die Hoffnung, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem in der Abgabenordnung erscheint, dass E-Sport als Ganzes auch gemeinnützig sein soll. Wenn das erreicht worden ist, wie wichtig
0: ist dann überhaupt noch die Anerkennung des Olympischen Sportbunds? Kann man dann auch eigentlich sagen, ja mehr brauchen wir eigentlich nicht
1: oder hat das auch noch mal einen weiteren Vorteil, wenn man das auch geschafft hat. Das ist, ähm, ist schwierig zu sagen. Ne? Also im Moment ähm, weiß ich nicht, ob wir das brauchen oder nicht. Also das Gaming ist, oder der E-Sport ist groß geworden, auch ohne den klassischen Sport. Ich glaube aber, dass es sehr viele Synergieeffekte zwischen E-Sport und der klassischen Sportvereinsarbeit gibt. Ähm, Sportvereine wissen, wie man Strukturen aufbaut. Der E-Sport braucht Strukturen. Sportvereine brauchen junge Menschen. Der E-Sport hat junge Menschen. Also da gibt es sehr viele Schnittmengen, die zusammengeführt geführt werden können und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass wenn wir die steuerrechtliche Diskussion irgendwann mal durch haben, dass dann auch der Deutsche Olympische Sportbund und die Landessportbünde diese großen Vorteile, die entstehen können, wenn man es richtig macht, erkennen und sagen, okay, dann liebe Vereine, wenn ihr was machen wollt im E-Sport, dann macht das und macht es vernünftig. Hm. Also ich glaube, wir brauchen es nicht, aber schön wäre es trotzdem. Eine Sache, die mir dabei
0: eingefallen ist, wenn man ja Mitglied da in diesem Sportbund ist, dann ist man ja wahrscheinlich auch dem ja, Doping-Katalog Katalog unterworfen. Genau. Wie, wie wird denn das aktuell gehandhabt? Also gibt es Doping-Kontrollen bei großen Turnieren oder ist das eine Sache, die eigentlich bisher komplett ignoriert wurde? Gibt es da irgendwie was, was du ja, dazu erzählen es, kannst?
1: Gibt es. Mhm. Ähm, die ESL beispielsweise hat eine, eine Kooperation mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur äh, beziehungsweise die haben auch schon Doping-Kontrollen durchgeführt und Soweit ich weiß, sind die dabei zu diskutieren, wie man das jetzt auf E-Sport anpasst, weil halt ähm, die klassischen Dopinglisten für den E-Sport nicht unbedingt helfen ähm, oder die die Sachen abbilden, die wir bräuchten. Also da ist ähm, ein, ein starker Fokus durchaus auch da. Äh, wir haben als E-Sport-Bund einen Ethikkodex äh, verabschiedet, wo wir auch sowas mit fordern beziehungsweise ähm, darauf hinweisen, dass sowas halt nicht geht und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten irgendwann geschaffen werden müssen und was im E-Sport halt auch noch ist, ähm, es geht ja nicht nur um doping, also irgendwas, um mich körperlich besser zu machen, es geht auch um Cheating um und ähm, mhm. die Nutzung von Hacks oder anderen Tools und da weiß ich, also bei großen Turnieren, sobald das irgendwie um Preisgeld geht oder sowas, ähm, sind Schiedsrichter dabei, die überwachen, was die Spieler machen, äh, wird die Peripherie vorher überprüft, also da ist man schon wirklich sehr hinterher einen sauberen Sport zu schaffen. Ähm, sauber wird wahrscheinlich niemals ein Sport jemals sein, weil irgendwer versucht immer zu schummeln. Aber das Ziel muss sein, möglichst alle davon zu erwischen. Hm. Gab es da schon in den letzten Jahren irgendwie größere Fälle, die für Aufsehen gesorgt haben? Ähm, ja, gab es. Alle habe ich nicht mehr im Kopf. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, auch weil ich sehr Starcraft-affin bin, waren so Match-Fixing-Vorwürfe Match in Südkorea. Mhm. Also man, man hat sich sozusagen mit einem Wettanbieter abgesprochen, wie das Spiel ausgeht. Im FIFA-Bereich war das ein, zwei Mal gerade in Deutschland relativ präsent, weil Spieler absichtlich Spiele verloren haben gegen ihre, ich sag mal, Konkurrenten oder Nicht-Konkurrenten die, ähm, die sie kennen, um dort einfach eine bessere Platzierung zu erreichen oder ähnliches. Das war nicht hilfreich. Ähm, da gab es schon so ein, so ein paar Fälle, auch Cheating im CSGO-Bereich gab es, ähm, die wurden aber aufgedeckt und entsprechend wurden die Spieler bestraft.
0: Okay, wie, wie sieht dann so eine Strafe aus? Also gibt es da sowas wie Sperre für drei Jahre, Sperre auf Lebenszeit oder
1: was macht man also da? Also Sperre, Sperre auf Lebenszeit gab es, okay. ähm, es gab auch Sperren auf zwei Jahre. Das hängt ein bisschen vom Veranstalter im Moment ab, weil mhm. wir diese, diese Verbandsstruktur noch nicht haben. Ähm, dazu muss man auch sagen, es gab auch Sperren beispielsweise für ungebührliches Verhalten äh, außerhalb der Turniere. Wenn also ein Spieler ähm, sich sehr unangenehm verhalten hat an irgendeiner Stelle, dann äh, kam das durchaus vor, dass der auch vom Veranstalter äh, beispielsweise in Overwatch äh, entsprechend bestraft wurde.
0: Ja, ist ähnlich wie wenn, wenn Profifußball-Ausfallerscheinungen ähm, in irgendwelchen Diskus zeigen, werden die in der Regel auch sanktioniert. Richtig.
1: Und mhm. ähm, diese Strukturen bauen wir halt auch auf. Ähm, da sind die Veranstalter momentan noch der zentrale Punkt und ich hoffe, dass wir irgendwann dann auch ein entsprechendes, ja ich sag mal Schiedsgericht oder sowas aufbauen können, was dann zentral für alle Veranstalter auch solche Sperren ausspricht. Das hm. ist natürlich nicht hilfreich, wenn ich einen Profispieler nur für zwei oder drei Turnierserien sperre und der Rest äh, sagt, ach naja, ne, der kann schon mitmachen. Ja, richtig.
0: Eine andere Sache, die ich finde, die zumindest ein bisschen na gut, es ist jetzt eine Mischung aus ja, Populismus, aber auch vielleicht auch ein Unterschied und zwar Sowas wie Computerspielsucht, das ist jetzt ein Wort, was also das ist schwer, schwierig zu definieren und wo da Grenzen sind und wo nicht. Aber das ist so, sagen wir, mal, exzessives Computerspielen. So was gibt es, was auch vielleicht ein Stück weit ja, gesundheitsschädlich ist. Das gibt es normalerweise im, sagen wir, mal, in, in, in anderen Sportarten eher, eher selten irgendwie dieses Phänomen. Gibt es da irgendwie also ist, das, ist, ist da irgendwie ein Problemempfinden da? Muss man da irgendwie was machen? Oder ist das auch eher so eine Randerscheinung, die eigentlich jetzt eher unter ferner Liefen läuft? Also, oder ist das, äh,
1: auch das vielleicht auch so Arbeit von anderen ähm, Institutionen? Ähm, das gehört natürlich hier äh, ja irgendwo, also es, es gehört sich damit beschäftigt. Mhm. Ja? Ähm, man muss sagen, gleichzeitig müssen wir immer daran denken, dass verschiedene... Ähm, Freizeitgewohnheiten sich ändern. Also der durchschnittliche sachsen guckt, ich glaube, viereinhalb Stunden am Tag Fernsehen. Ähm, spielt man vier Stunden am Tag Computer, ist man Computerspielsucht Also das ist noch schwierig zu handeln im Moment. Für mich zumindest. Wenn ne? mhm, man, ja. man vielleicht kein Fernsehen guckt. Also, ähm, nee, aber das, das ist ein Thema, das ähm, haben wir ein Stück weit auf dem Schirm. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, jemand, der wirklich E-Sport betreiben möchte, der Koordiniert sein Training, der vielleicht auch einen Trainer hat, der ein bisschen auf ihn aufpasst, ähm, der versucht besser zu werden, der wird eher weniger Computerspiel so gut gefährdet sein, ähm, weil er einfach eine bestimmte Struktur hat, die er braucht, um gut zu sein. Ähm, jemand, der exzessiv und viel zu viel und nur spielt, ähm, da muss man gucken, welche Gründe hat das und wie kann ich auf den einwirken. Und ähm, ich glaube relativ fest daran, dass wenn wir es schaffen, ähm, eine, eine positive soziale Kultur zu schaffen, ähm, mithilfe von Vereinen, in, in denen sich Menschen treffen können, äh, mithilfe von Trainern, die beispielsweise in der ESPD-Trainerausbildung auch entsprechend ähm, sensibilisiert werden für was kann man machen ähm, oder woran erkennt man bestimmte Dinge, ähm, dann glaube ich ähm, können wir alles das tun, was wir wirklich tun können und ansonsten sehe ich ein Stück weit auch andere Stellen äh, in der Pflicht, weil wir als E-Sport ja gar nicht mitbekommen, wenn jemand nur zockt und mhm, ähm, klar. Das irgendwo zu Hause im Kinderzimmer ganz alleine macht. Ja, nee, da sieht man quasi auch
0: den, den Sinn, den dann vielleicht solche Vereine haben können, dass man dann ein Stück weit an Sachen ja, besser im Blick hat und ähm, steuern kann und auch erkennen kann, als wenn man halt dann ja, die Leute ja, sich zurückgezogen wo spielen lässt, wo man dann halt nie genau weiß, ja, wie das ausartet und wie halt nicht.
1: Richtig, also ich glaube halt fest daran, dass wir wirklich da gesellschaftliche Vorteile auch ähm, generieren können. Ähm, wenn ich mir überlege, wie das bei mir war, ich glaube ich, irgendwie immer nur zu Hause gezockt und das irgendwie auf dem Stuhl, der halt da war und ähm, irgendwann hat man festgestellt, ach, das mit dem Sitzen ist blöd, hat man sich anders hingesetzt, aber irgendwie war es so richtig bequem nie. Ähm, wenn ich jetzt schaue, was wir in dieser Trainerausbildung alles zusammenpacken, da haben wir für Leute, ähm, wie sitze ich richtig, ist da drin, wie mache ich aktive Pausen, also somit mit kleinen auch Pausenspielchen und äh, dem positiven Aspekt auf das spätere Spiel. Also es wird auch erklärt den Trainern, ähm, warum ist das sinnvoll, dass ihr das macht? Und wenn ich das weitergeben kann an meine Spieler, und gleichzeitig vielleicht noch äh, darauf achte, dass sie auf einem einigermaßen ergonomisch sinnvollen Stuhl sitzen, ähm, dann kann ich so ein paar Volkskrankheiten, die wir heute haben, also so Rücken, Kreislauf und so weiter, ähm, in frühem Kindesalter eigentlich schon spielerisch und positiv besetzt ähm, rausnehmen, kann eine, einen besseren Fall ähm, einfach den Leuten... Kindern einfach mitgeben und zeigen ähm, und kann so für die, äh, ich sag mal, Gesundheit insgesamt der Bevölkerung auch wieder was Positives tun. Ne?
0: Hm. Machst du sowas aktuell auch in deiner Tätigkeit in den Vereinen oder womit bist du dann genau
1: beschäftigt aktuell? Also ich bin, ähm, ich bin tatsächlich hauptsächlich Funktionär. Ähm, <lacht> äh, ich spiele auch ganz gerne mal eine Runde Dota. Ähm, Starcraft nicht, das ist äh, mir zu schnell. Ähm, Dota ist auch schnell, da bin ich auch nicht besonders gut. Aber ähm, ich komme halt relativ selten dazu in letzter Zeit. Ähm, meine Hauptaufgabe war jetzt bis, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Kurs hatten, Ende, Ende März, Anfang April, diese Trainerausbildung fertigzustellen, das war also mit einer ehrenamtlichen Arbeitsgruppe, über ein Jahr haben wir daran gearbeitet, mit verschiedenen Experten, unter anderem aus dem klassischen Sport, aus der Trainingswissenschaft, aus der Sportdidaktik, die ihr Wissen da mit, mit einfließen lassen haben, das war ein großer Batzen Arbeit den wir dort hatten. Und ansonsten bin ich so im, im täglichen Verbandsalltag, ähm, damit beschäftigt hauptsächlich Leuten, die sich für E-Sport interessieren, irgendwie... Dinge mitzugeben, ja, Informationen, was kann man machen, ähm, Aufklärung, was ist E-Sport, ähm, Projektvorbereitung, so eine Geschichte, das ist eigentlich hauptsächlich meins. Ähm, ich versuche mich auch zwischendurch zu bewegen, ähm, auf, aufgrund der fortwährenden Kommunikationsarbeit ähm, und E-Mails schreiben und sowas, fällt das manchmal ein bisschen schwer, aber... Ähm, ich weiß, dass das besser werden muss. Na gut, aber das ist dann vielleicht das klassische Ding als Funktionär
0: oder fast schon als Lobbyist, ja, dass man halt dann... du hier <lacht> los. Also, es
1: ist, also wir stehen im Lobbyregister Sachsen-Anhalt auf, auf Wunsch einer Partei im Landtag, weil Echt, die dann angeschrieben haben. Ja, tatsächlich. Und zwar sind wir als Verein, als wir 50 Mitglieder hatten, das ist schon eine Weile her, mhm. auf die Landtagsfraktionen zugegangen und haben gesagt, Mensch Leute, beschäftigt euch doch mal mit E-Sport. Und tatsächlich haben uns einige Landtagsfraktionen zugehört. Das fand ich sehr angenehm. Mhm. Und ähm, da wurden wir dann gebeten, uns mal dort einzutragen. Und seitdem bin ich tatsächlich ähm, offiziell E-Sport Lobbyist. Ähm, andererseits ist natürlich, also man, das, das ist so ein bisschen Passion und man, man nimmt das mit und man möchte natürlich was Gutes für, für äh, den E-Sport und die Gesellschaft tun. Und ähm, ja, das, das spielt dann irgendwie alles doch in eine große
0: große Suppe mit hinein. Nee, ich meine das auch nicht böse. Ich glaube noch nicht, dass du Alles gut. Der, der, der böse Mensch bist, der nur den letzten Euro aus dem E-Sport rausquetschen möchtest. Man merkt ja, dass du dann eine gewisse Leidenschaft entwickelt hast und die auch beibehalten hast. Und solche Leute braucht man ja, um das Thema auch voranzubringen. Also das, das, das muss dann wohl so sein. Die, ich habe die Leidenschaft halt irgendwann verloren, weil ich irgendwann auch ja, diese Zeit nicht mehr hatte, mich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht komme ich ja wieder rein, nachdem ich diesen Podcast hier fertiggestellt habe. Also
1: äh, immer gern. Ne? Und wenn du mal irgendwas hast oder brauchst, dann sagst du Bescheid. Also. Wir finden da immer jemanden, der helfen kann. Sehr schön. Was ist denn so dein, also so, ich komme langsam
0: so ein bisschen zum Schluss und würde mal so fragen, was ist denn dein Wunsch für so die Entwicklung von E-Sport in den nächsten, ja was ist ein überschaubarer Zeitraum, sagen wir mal die nächsten zwei Jahre. Also gibt es da irgendwie ja. Sachen, die da passieren sollten, müssen oder dürfen oder bist du da irgendwie
1: frei und offen und sagst, okay, wir gucken mal, was überhaupt passiert. Also ich äh, muss dazu auch wieder so ein kleines bisschen ausholen, äh, und zwar zur Gründungsgeschichte meines Vereins. Ähm, der ist ja jetzt, wie gesagt, fast drei Jahre alt und wir haben den damals gegründet ähm, mit dem Gedanken, wir suchen uns mal 50 Leute und gucken ab und zu StarCraft. Ähm, wir waren dann innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, an diesem Punkt und sind dann irgendwie immer größer geworden und haben... Ähm, Träume gesponnen, von wegen, wir hätten gerne im Vereinsheim, wo, wo PCs stehen, wo man einfach nur hinkommen muss. Ähm, das war dann ein halbes Jahr später auch der Fall. Und ähm, ich glaube, es ist unglaublich schwierig, vorauszusagen, was passieren wird. Wenn ich mir wünschen könnte, wie ähm, die E-Sport-Struktur in, in zwei Jahren aussieht, dann würde ich mir wünschen, dass wir die Gemeinnützigkeit für E-Sport im Verein anerkannt haben und dass wir ähm, für jeden E-Sportler, Gaming-Interessierten im Umkreis von 20 Kilometern einen entsprechenden physischen Ansprechpartner in Form eines Vereinsheims, eines Vereins äh, oder einer ähnlichen gemeinwohlorientierten Organisation haben. Also das, das wäre so meins und äh, wenn wir so eine flächendeckende Struktur haben, dann können wir Landesmeisterschaften spielen, Deutsche Meisterschaften und äh, dann würde ich äh, mir wünschen, dass wir irgendwann äh, den Vereinspokal, den wir dieses Jahr zum ersten Mal im ESPD ausgespielt haben und Magdeburg ihn auch gewonnen hat, dass wir den dann vielleicht in größerer Runde mit äh, noch viel tolleren Namen und ähm mit einem entsprechenden Standing insgesamt ausspielen können. Also das, das wäre schon so ein Träumchen, wenn, wenn viele hundert 100 oder tausend Zuschauer zusammenkommen, um
0: sich sowas anzuschauen. Ja, das klingt, ist natürlich ambitioniert, aber ich glaube gerade in dem Bereich, und wo viel Herzblut dabei ist, dann sollte man auf jeden Fall so ambitionierte Ziele haben. Und was ja wirklich auffällt, also was viele, vielen, glaube ich, auffällt, ist, dass der Markt wirklich rasant wächst und da anscheinend auch ein ja, Bedarf da ist und auch eine Menge Potenzial irgendwie da ist, was noch längst nicht abgerufen ist.
1: Genau, also das sehe ich auch. Die Passion ist ja nicht nur bei mir da, die ist auch bei Spielern und, und Leuten, die sich organisieren wollen da. Es muss halt sinnvoll und strukturiert erfolgen und man kann auch nicht sofort reich werden oder sowas. Da gibt es leider auch so ein bisschen Ambitionen in die Richtung. Sondern also wir müssen gucken, dass das eine, eine schöne, wohlstrukturierte und auch gemeinwohlorientierte Struktur am Ende ist. Und ich glaube... Da geht noch viel mehr und ähm, das, was wir jetzt als Wachstum sehen, ist vielleicht auch einfach ein kleines Stück, äh, Stück weit ähm, eine eine Sichtbarkeitsverlagerung aus dem Online-Bereich in den Offline-Bereich, in den anfassbaren Bereich. Und man schämt sich heute halt nicht mehr Gamer zu sein, sondern man sagt, ja, also ich spiele Counter-Strike und ich spiele das vielleicht sogar gut. Und in den allermeisten Fällen hat man irgendjemanden im näheren Umfeld, der sagt, hey, das ist ja geil, nicht schlecht. Und das ist schon schön zu sehen, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, sondern dass wir da ganz, ganz große positive Aspekte jetzt auch haben ähm, um, einen Wunsch hätte ich noch, der fällt mir gerade ein und zwar, ich weiß nicht, ob du äh, letztes Jahr das mitbekommen hast, dort hat der dänische Ministerpräsident äh, in Kopenhagen die Blast Pro Series ein ähm, CSGO-Turnier eröffnet und ist dort auf die Bühne gesprungen und hat eine fünfminütige Rede gehalten, die jedem Menschen, der irgendwie vor 20 Jahren schon Counter-Strike gespielt hat, so ein bisschen Gänsehaut runtergejagt hat ähm, der hat gesagt okay, ihr seid Athleten, ihr seid wahre Vorbilder und die Zeit, euch zu verstecken, ist vorbei, ähm Großartig, dass ihr hier seid, habt Spaß und spielt eure Games. Und so sowas wäre natürlich in Deutschland auch mal ähm, ein Moment, wo ich äh, ergriffen dastehen würde und mich darüber freuen würde. Das
0: ist doch eine, auch noch eine, eine, eine schöne ja, Vision irgendwie für die Zukunft. Da bin ich gespannt, ob wir das mal erleben werden. Ich meine, wir als Digitalisierungsstandort Nummer 1 in der ganzen Welt, wir kriegen das sicher auch irgendwann hin.
1: Äh, ir irgendwann äh, bestimmt. Richtig.
0: Gut Martin, das war mir ein Vergnügen mit dir zu quatschen. Hast du abgesehen davon noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest und der ja, großen
1: Internetgemeinde noch sagen möchtest, die diesen Podcast hört? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das habe ich am Anfang vergessen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, was, was möchte ich der, der Menschheit da draußen sagen? Ähm, wenn ihr E-Sport liebt und wenn ihr ähm, nichts in der Nähe habt, wo man sich organisieren kann, dann ähm, fangt an. Das ist wirklich nicht besonders schwierig und ähm, es macht riesigen Spaß, mit Gamern zusammen zu sein, ähm, mit, mit äh, anderen Gamern sich auszutauschen und zusammen Dinge zu erleben, irgendwo hinzufahren mhm. ähm, oder auch mal mit den mal lokalen äh, Vereinen mitzufiebern, die einfach im, im selben Ort sind. Ähm, tut das, ähm, lebt es, genießt es, übertreibt es nicht. Und ich gehe jetzt äh, zu meinen anderen Vereinsmitgliedern nach unten, die grillen nämlich. Das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen auch vielen, vielen Dank, dass du
0: dir die Zeit genommen hast. Man findet dich auf Twitter unter dem Namen...
1: Uh, Oro Aranion. Wo kommt der denn her? <lacht> ja, Gaming, Gaming typisch fast. <lacht> es gab mal irgendwann so Übersetzer, als Herr der Ringe groß war, wo man seinen Namen übersetzen konnte. Und das war nichts anderes als die elbische Übersetzung von Martin Müller. Zumindest hat mir das dieser Übersetzer ausgeworfen. Und ich fand das ganz gut und nutze das immer gerne. Super, dann ja folgt dir, also
0: folgt dem Oro Aranion. Jetzt weiß ich auch, hinbekommen auf Twitter. Ähm, Gibt es sonst Profile, die man unbedingt von dir kennen muss oder die du noch empfehlen möchtest vom, keine Ahnung, vom E-Sport Deutschland oder
1: so? Ja, natürlich. Also vom, vom e bund ähm, haben wir natürlich über Twitter, über YouTube, über Twitch äh, die entsprechenden Kanäle und Präsenzen. Äh, zur Trainerausbildung, die jetzt gerade neu ist, findet man unter akademie.esportbund.de äh, Informationen. Da kommen jetzt die nächsten Kurse. Und so ein kleines bisschen Werbung mache ich auch immer für meinen Heimatverein äh, Magdeburg eSports. Äh, auch da findet man uns auf Twitter und Facebook. Ich glaube, Instagram haben wir auch. Äh, also folgt dem gerne, wenn euch das interessiert. Und äh, ja, schreibt mal, wenn ihr irgendwie... E e sport lokal machen wollt. Super, okay. Dann ja, würde ich sagen, ich, wir
0: hören uns in zwei, drei Jahren nochmal wieder und gucken, wie wir dann irgendwie vorangekommen sind zum Thema E-Sports. Bis dahin, ja, alles Gute und wie immer die Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, gebt uns Feedback, sagt, wie ihr die Folge gefunden habt, sagt, ob ihr selbst vielleicht E-Sports betreibt oder ob ihr nach wie vor denkt, das ist eigentlich Quatsch und keiner sollte es machen. Ich bin vielleicht mal wieder motiviert, mir mal wieder ein Starcraft-Spiel irgendwie anzuschauen. Und ja, bis dahin, Martin, mach's gut. Tschüssi. Ciao.